0: Hi, 欢迎来到人知十分钟的节目，我是 J.K. 洛林。这个节目呢，会根据同学们在协会课堂上的问题做一个解答、哦、那我们今天邀请到协会的常务顾问钟文雄老师来说说同学们在上课的时候问的问题。然后我们欢迎熊老师
1: 啊，多林老师，还有各位 HR 的好朋友，大家好。
0: 哇，老师刚才有呃，我想各位朋友有没有听到老师叫我若琳老师？我觉得有点受宠若惊哦。嗯、<笑> OK， 好，老师那个我我想要跟您呃讨论一下劳动事件法。我相信 HR 呃的朋友在劳动事件法上路的时候，刚开始不知道该怎么样去呃着手對，到现在我相信。啊，呃，不管 HR， 就是呃，我们的朋友，我们的 HR 朋友有来协会上过课，或者是他到其他地方也收集到了这些劳动世界法的一些相关议题。在劳动世界法去年1月1号上路的时候，啊、呃，当然就像我刚才说的，大家可能呃可能的状况，可能对于这个法令是有点无感的。对。到现在，其实一直不管是从各方面的角度，针对于这个劳动事件法，应该针对里头有一个叫工资的推定跟工时的推定。对，我想说这两个部分，老师你上课的时候应该有很多同学会问这样子
1: 的一些问题。是，特别是工时的推定，这个难度比较高。工
0: ,工时的推定难度比较高、嗯。那老师可不可以分享一下这个呃，这个、您您这个所收集到或者是很多那个学生们问您的这些？问题
1: 是的，嗯呃，因为劳动事件法的主管机关是司法院，所以他为了要呃缩短那个诉讼的时间哦，跟跟比较专业公正的判断，所以才制定了劳动事件法。那在去年实施以后，嗯、其实呃我们协会就举办了许多场的一些呃分享活动，还有课程课程对、嗯、对。那我们看很多 HR 主管也都上完课，那大致上我发现。HR 主管上完课以后，他们大致上都可以了解公司要怎么做预防，比如说工资经常性跟非经常性的科目的沟通跟设定。嗯，那公司上面遇到比较大的困难，还是认为说出勤时间是不是就等于工作时间？时间对。那所以，所以在大概实务上，我们从呃出勤管理办法的约定，或是工作规则、劳动契约。或一些制度的调整，大概 HR 主管也大概知道说他们应该怎么做怎么做哈、哦，比如说對對對，比如说要跟员工约定好啊，出勤时间不代表是公司、嗯。那如果你要提前进公司或或晚一点离开公司，应该要备注这个时间你留在公司是做什么、嗯。那如果是加班，那就透过加班的程序来申请。那如果不是的话，那可能 HR 就会在系统上面或书面资料上面。让他自己去填注留下来的原因是处理失误，参与社团、嗯，或是做其他事情。那当然还有一个选项很重要，就是说他留下来是处理公务，但是他又不申请加班，这个就相对比较复杂。是是是。那、啊、通常实务上的建议就是给他注记多一个选项，就是说虽然我我是留下来是处理,处理公务，但是我又不申请，不想要申请加班。加班那就那这个选项就是让他同意。依照劳资双方约定的出勤或是退勤时间来计算就好，嗯嗯嗯、来来设定这个工时。嗯，那这样子的才能够比较能够完整的去规范出呃在工时上面的一些那个那个判断。嗯嗯嗯嗯。那劳资双方比较没有没有什么议题。那其次，我在跟呃司法院民事厅的的长官们在做一些沟通，我发现从行政法的判决里面。大概还有第三个可以做预应的，就是说，呃，行政法跟的判决都会提到说，劳资双方哦，应该可以就每个月的考勤哈，在比如说你发薪水以后的五天内，好发薪水，因为薪水都隔月发嘛。对。那如果说发薪水以后，你应该可以知道上个月到底我的工时是不是有加班费没有被算进去？对对。那这样子的话，就是。要双老师双方对于公时上面的认定应该都有责任，所以可以在公司的办法规定说，发薪后五天，如果您对上个月的考勤哦有任何的异议，应该要提出来，哦、在发薪后的五天提出来、啊。那如果没有的话，那就视同双方同意上个月的考
0: 勤。所以老师你说这个是呃，司法院的、呃、一一些行政法判决的一些一法判决些一些那个判决
1: 文的建议啊。
0: 哎，这样子等于算是宽限期，就是说对于工工时的认定，有后面的五天的宽宽限期的概念
1: 。对，就当他说你、啊、你这五天，啊，你如果超过五天没有没有提出来，那就是就是，双方的都系统同,同意。嗯、那、啊、我觉得跟这个对 HR 跟企业最好的的那个 solution 就是这样子的话 ，HR 跟公司也比就比较不用担心说员工离职的时候呢，跟你请求。五年内的考勤记录，对那那因为你每个月都已经结结案了嘛，对，结掉了，就不用，嗯、就可以省去却、嗯、哼这种。那其实在行政。法院的判决里面，他也提到，老师双方都有义务去去 maintain 跟维护你的考勤的一些双方的争议点是什么？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。哎，老师，呃，因为呃，我们其实有很多 HR 的朋友都来上过协会的课，所以知道该怎么样去做后面的一些应应措施。那我相信应该有学员会很困扰的来跟老师讲，就是说，老师。我学到我我我就是依据你的建议回去去调整公司的制度，但是好像并没有那么顺利，哎，有有吗？这个、哦、这
1: 个发生的频率应该相当高、哦，很、嗯、高、哦。我举举几个例子，比如说有些、嗯、有些同仁因为那个就业扶法跟个资法的规定，想要调整公司的基本资料表或是那个呃那个应征人员的基本资料表，那因为里面有涉及一些。不能收集的各自的隐私资料嘛？哈，然拿掉的时候，董事长跟总经理就跟他说：“我还是想看啊，我想看他没有怀孕啊，<笑>有没有结婚啊，有没有生小孩，有没有被抓去关啊，有没有精神疾病啊？”好，那有没有
0: 欠钱？我曾经还听过董那个有某一家总、啊、公司的董事长，是不是很正，很在很在意这个员工有没有欠钱这件事情？
1: 所以，所以通常我们都建议说，<笑>在这个方面呢，如果你家老板还在用，那你在。格式上面就要另外设计一个区块，是属于那个就业服务法的隐私资料或各资的哈，不能够收集的各资。嗯，那那弄一个黄红色框框框起来，让这些求职者让他自己自由意愿去填写就好嗯。嗯，那比如讲，你们公司如果还真的要收集的话，就是这样
0: 。老师刚才是针对那个就业服务法，那回到劳动法、劳动事件法勞動事件
1: 对、嗯。然后之前我我遇到的案例比较多，都是、嗯、他们。呃，比如说刚刚我们讲几个考勤跟工工时、工资的认定對,對,對,對,對,对。然后当他们跟总经理、跟董事长提报，比如说我们公司应该要建构一个比较完整的考勤作业系统，或是要要重新制定我们的公司的管理规章跟工作规则，那公司的高层主管是完全不支持，就会跟你讲说，干嘛买考勤系统？干嘛要要做这个？呃，要做这个什么、啊、什么制度上的调整、啊啊，制度调整，嗯、那个干嘛花这些钱，就一样就好了嘛、哦。那甚至有一家公司也跟我 H R 跟我说，他们老他们家老板总经理就跟他说，虽然我是在公司上班，但是我在两年后就退休了，这关我什么事，对不对？<笑>然后那 H R 呢你就你你这样讲
0: 太直白了，对，那 H R
1: 就觉得很紧张，所以我在想说，这 H R 应该还是要把这些呃，如果你不愿意这样执行，透过一些案例、啊。啊，比如说，呃，实施的一年的劳动事件法，或许市法院跟劳动部应该陆陆续,续续会有一些判决个案出来。嗯，那把这个这个一些情境啊，跟判决的一些个案让老板知道。嗯，那那当然 ，HR 在我们人资协会的课程里面提到说，公司如果不愿意遵遵守那个法令的话，会面临很多的风险，包括上市贵、投投资审查，那甚至你要、嗯、要。你要能够，或是有些会被提供的处分，嗯，那也会影响你的那个公司的形象，嗯，所以这些事情都要跟老板讲清楚，嗯、让他们知道说，哎，你不遵守劳动法令哦，这个风险蛮高的
0: 。OK， 所以呃，等于这个法令后面会帮到一些，比如说跟可能会是跟经济部或者是投资那边会做一些连结，
1: 是政府都在做横向的连结
0: ，哈哈哈。OK， 做横向的连结，它的强制性。就会稍微比较强一点了。对，嗯哼
1: 。那公司要申请上市柜或是对外投资，你就会比较严谨的去面对公司有没有做到法尊
0: 。OK， 法尊这件事情很重要哈、嗯。好，那呃，今天呃，我们也谢谢熊老师来跟我们特别讲到劳动事件法，虽然已经上路一年了哈、哦，当然啊、呃，我我们一些既定的一些呃呃要那呃,呃,呃相关的配套措施，其实都已经。应该都正都在正确的道路上啊。然后假设呃你们还有一些疑问的话，也没有关系，人资协会呢都会提供相关的课程讯息，当然包括了呃我我们现在这个熊老师他也有稍微有讲一些劳动法令的这这些课程，大家都可以呃继持续关注我们协会的网站好这个部分。好的，我们今天节目就到这边告一个段落，喜欢今天的。节目朋友，请记得要给我们五星好评哦。那也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见。好，谢谢各位喜朋友谢谢，拜拜，好拜拜。好拜拜